0: sur le 93.9.
1: En ce 4 janvier 2024, je me sens comme renaître. Si la période de la nouvelle année est l'époque du bilan, comme nous l'avons vu hier, c'est aussi la période où l'on peut naître tout court. Être un nouvel individu avec des principes et des valeurs qui nous sont propres. C'est pour certains chercher la clé de la sagesse et une vie bien remplie qui se déroule avec joie et élégance. Pour d'autres, c'est simplement vivre leur vie comme ils l'entendent. Il ne faut pas grand-chose pour naître finalement. Il y a d'ailleurs plusieurs manières de naître. La plus commune est celle que nous connaissons tous, celle que tout le monde a connue un jour, celle où nous sommes sortis du ventre de notre mère. Mais ce n'est pas de celle-là qui est la plus intéressante. Cette naissance, elle est trop commune. Tout le monde l'a vécue avec plus ou moins de difficultés, avec plus ou moins de complications. Mais tout le monde a déjà connu cette naissance. Non, la naissance dont je veux te parler aujourd'hui, c'est celle de ton éveil. C'est cette naissance qui est dure à trouver, qui n'apparaît jamais, jamais pour certains et qui apparaît trop tôt pour d'autres. Tout est question de saisir l'instant. Pour y arriver, quelques étapes sont parfois nécessaires. La toute première est de faire très attention à ton discours. Ce que tu dis a du pouvoir les mots sont puissants et peuvent être des armes plus redoutables encore que des canons. Ils ont déclenché des guerres et renversé des gouvernements. Alors n'utilise tes mots que pour répandre l'amour et la vérité plutôt que de chercher à blesser les gens et répandre tristesse et désolation. Parle avec intégrité et respect et dis uniquement ce que tu penses. Ne cherche pas à mieux te faire voir en exprimant un avis contraire au tien. Tu ne ferais que te desservir. Ensuite, il est nécessaire que tu ne prennes rien de manière personnelle. Les opinions des autres ne sont que le reflet de leur propre réalité, ne les laisse donc pas influencer ou affecter ta vie ou ton estime de toi-même. En conséquence ne fais jamais de conclusion trop hâtives. Tu pourrais passer à côté des plus belles opportunités. Ne fais donc pas de suppositions et le courage d'exprimer ce que tu penses et ce que tu veux vraiment exprimer. Communique avec les autres car c'est la clé de toutes les relations sociales, mais communique avec eux de la manière la plus claire possible pour dissiper tout malentendu ou toute interprétation. Si tu n'es pas sûr, pose des questions. Cherche la vérité jusqu'à ce que l'information soit aussi claire que la roche dans ton esprit. Enfin, fais toujours de ton mieux. L'avantage, c'est que ton mieux évolue constamment. Il varie, il évolue, il change. Si tu fais de ton mieux quasiment en permanence, tu évites l'auto- L'autocritique, le regret, la culpabilité Ils te prennent davantage qu'ils ne t'aident à avancer Tu as certes le droit d'être sceptique Mais apprends aussi à écouter le point de vue des autres Si tout le monde avait le même avis que toi l'on appellerait notre société une dictature Et non pas un élan de liberté Il ne faut pas croire tout ce que tu entends Y compris tes propres pensées et croyances Écoute, mais fais toujours ta propre analyse Cela te permettra de vivre beaucoup plus épanoui Dans ton couple, c'est pareil Quelques astuces simples te permettront de vivre Avec un esprit un peu léger Mais ça, ce sera un, un débat pour une autre fois Cela te demandera certainement effort et discipline mais tu pourrais naître d'une nouvelle manière et croiser un avenir radieux qui sait médite là-dessus salut c'est Théo vous êtes sur Radio Campus Paris et tout de suite c'est la matinale de 19h sur le 93.9 Et ce soir dans la matinale, nous sommes partis pour une heure d'émission en direct sur le 93.9 où Théo Potier viendra nous parler de l'origine des vœux de bonne année. Dans la chronique de Fabien Chandron, nous découvrirons quelques gratuités parisiennes. Nous partirons également à la rencontre de Julie Timmerman à l'occasion de sa pièce Zoé, une création jouée du 5 janvier au 29 février au Théâtre de Belleville. Mais tout de suite, nous allons partir au pays du recyclage, puisque nous allons parler du compostage obligatoire depuis lundi avec Cécile Bussière. Le programme de la matinale de 19h est exposé. Installez-vous confortablement dans votre canapé, le RER ou votre voiture si vous êtes dans les bouchons. Vous allez vous transformer ce soir. Vous êtes sur le 93.9, c'est la matinale de 19h. Vous écoutez Radio Campus Paris. C'est parti
0: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Et pour m'épauler tout au long de cette première partie d'émission, Hugo Traversier et Quentin de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Hugo, bonsoir Quentin. Bonsoir alors, depuis le 1er janvier 2024, le gouvernement impose le compostage aux collectivités concernant les déchets. L'objectif est de réduire notre production de déchets, certes, mais aussi d'arriver à un peu plus d'écologie en France. Pour en parler avec nous, nous recevons ce soir Cécile Bussière, chargée de plaidoyer et des partenariats au sein du réseau Compost Citoyen. Bonsoir Cécile Bussière.
0: Bonsoir.
2: Bonsoir Cécile et merci de, nous... de répondre aux questions. Alors, une première question avec assez bien. simple. Qu'est-ce que le compostage
3: ah, c'est une bonne question ça.
2: Ben, on, commence on va comme ça. effectivement
3: commencer par le démarrage. Donc en fait, le compostage, euh, j'espère que vous m'entendez bien. Oui,
2: Oui, oui, oui c'est bon fait.
3: Oui, très bien. Donc le compostage, en fait, c'est euh, bah, d'abord un processus naturel de décomposition des matières organiques qui se produit euh, déjà à l'état naturel euh, dans la nature, euh, quand les matières organiques, en fait, se transforment euh, au, au, au contact du sol et retournent, en fait, euh, nourrir les sols. Euh, grâce à l'action en fait, des, des champignons et de tous les micro-organismes qui se trouvent dans le sol. Et, euh, ensuite, quand on va parler aujourd'hui de compostage, on va aussi parler de tout ce qui est technique de compostage. C'est en fait, l'accompagnement humain pour transformer les déchets alimentaires et les végétaux en compost qu'on pourra ensuite remettre dans les, dans les jardins, dans les potagers ou sur les champs.
4: Et comment le compostage obligatoire va-t-il être mis en place
3: Alors en fait, euh, la réglementation euh, qui est arrivée au 1er janvier euh, propose, euh, en fait, demande aux collectivités de, de proposer à leurs habitants euh, de trier leurs leur biodéchets. Euh, donc les biodéchets, c'est les déchets alimentaires et les végétaux euh, chez eux pour pouvoir les valoriser. Et les collectivités, elles ont en fait deux grandes solutions à leur proposer, soit le compostage, donc compostage individuel ou compostage partagé, par exemple en quartier, ou euh, la, la collecte en fait de leurs déchets en porte-à-porte -porte ou dans une borne, et euh, ensuite pour être transformé soit en compost, soit en biogaz. Ça peut être aussi, euh, ça peut être aussi du gaz.
2: Qu'est-ce que c'est que le porte-à-porte -porte C'est-à-dire on le récupère chaque trois jours
3: euh, oui, en fait, c'est bah, par exemple, aujourd'hui, si, euh, si vous prenez Paris, vous avez une collecte des ordures ménagères. C'est-à-dire que euh, vous descendez votre bac, enfin euh, vous avez les bacs des immeubles qui sont mis sur le trottoir et qui sont collectés par les camions. Donc, c'est ça qu'on appelle le porte-à-porte, c'est-à-dire qu'on vient vraiment euh, collecter euh, au plus près de chez vous, une fois ou deux fois par semaine, euh, selon le, sont les villes. Donc, il y a des communes, des collectivités qui proposent, euh, par exemple, de, de collecter euh, votre bac euh, que vous allez mettre sur le trottoir.
1: Et alors justement, quels sont les types de déchets qui sont concernés par cette obligation Parce que vous nous avez parlé des déchets alimentaires, mais est-ce qu'il y en a d'autres
3: mmh. Alors en fait, le, donc la réglementation parle des biodéchets. Donc ce qu'on met dans les biodéchets, c'est tous les restes de table, de préparation de repas. Donc ça peut être les épluchures, euh, les restes de repas et euh, tous les végétaux en fait, qui, sont, euh, qui viennent des parcs et des jardins. Donc ça peut être les tontes d'herbes, les tailles des arbres, euh, voilà, tout, tout, tout ces, tous ces végétaux qu'on appelle souvent les déchets verts qui sont quand même, en fait, une vraie ressource.
2: Et donc, mais alors en ville, le compostage, une fois récupéré, on en fait quoi Il va où, une fois qu'il a été collecté
3: Alors, en fait, ça dépend des collectivités. Si on prend, par exemple, sur Paris, vous avez à peu près 1000 à 1200 sites de compostage partagés. Donc là, le compostage partagé, c'est des, des, des sites de quartier où dans des copropriétés d'immeubles. Et donc, les personnes qui viennent déposer leurs leur déchets et qui le transforment en compost, peuvent récupérer le compost, par exemple, pour le mettre, euh, si elles ont un espace vert, pour le mettre dans le jardin. Ça peut être le cas des d'immeubles dans Paris qui ont des, des espaces verts, donc ils les remettent au pied des jardins. Ou dans des jardins partagés. Vous avez des jardins partagés, par exemple, sur Paris, qui, euh, qui utilisent directement le compost. Après, quand vous avez du compost industriel, hein, ce qui est souvent le cas pour... Euh, quand il s'agit des gros tonnages et de, de la collecte, le compost industriel, en général, il va plutôt aller fertiliser des champs, c'est plutôt des agriculteurs qui vont, qui vont l'acheter.
4: Et est-ce que vous avez des recommandations pour créer un compost chez soi quand on habite en ville
3: Alors, quand on habite en ville et qu'on n'a pas de jardin et qu'on est dans un petit appartement, on peut par exemple utiliser Donc, le lombricompostage. compostage Le lambris-compostage, c'est un petit bac. Avec, euh, vous avez des vers en fait dans, dedans, et ça vous permet de composter une partie de vos déchets alimentaires. Donc, ce qui est intéressant avec le lombricompostage, compostage, c'est que ça prend vraiment pas beaucoup de place. Donc, c'est une bonne solution. Après, ça reste un petit élevage d'animaux, <rire> donc il faut avoir envie d'avoir des verres chez soi. Bon, en général, ça se passe très bien. Il hein. faut juste y faire un petit peu attention. Vous avez des, des collectivités d'ailleurs qui donnent des lombricomposteurs. composteurs. Euh, c'est le cas aussi, c'est le cas sur Paris, c'est le cas dans d'autres grandes villes. Vous pouvez aussi euh, composter dans votre quartier. Et là, il faut aller regarder euh, ce qu'on ce qu vous propose en fait, autour de chez vous. Est-ce que vous, par exemple, vous avez la possibilité d'aller composter euh, avec vos voisins
2: Ok. Alors, moi, j'ai eu un petit problème personnel. J'ai installé un compost dans mon jardin et euh, j'ai uh -huh. vu arriver des souris, enfin, des rats plutôt. Euh, alors, je pense que le compost était un peu ouvert. Ça peut être le problème. Est-ce que vous avez des solutions pour éviter ça Est-ce que ça arrive fréquemment
3: alors, en général, quand ça arrive, euh, c'est que les rats, de toute façon, ils sont déjà présents. Enfin, en fait, le composteur n'attire pas spécialement les rats. Les rats sont enfin, on va dire qu'ils sont attirés par tout ce qui est réserve de nourriture, que ce soit composteur ou, ou autre endroit. Donc, c'est pas spécialement le compostage qui les attire, mais c'est vrai que c'est quand même une bonne réserve de nourriture pour eux. Il euh, faut savoir qu'il y a beaucoup de, de matériel aujourd'hui de bac qui sont équipés de grilles anti-rongeurs. Donc c'est le cas notamment sur Paris où vous avez à peu près 95% du, du matériel qui est installé maintenant en ville qui a des grilles en fait anti-rongeurs. Donc les bacs sont complètement étanches et normalement ne permettent pas en fait le, le passage des rats. Après en général les rats s'installent parce qu'il fait chaud et qu'il y a de la nourriture et surtout parce qu'on ne vient pas les déranger. Donc si on, re, on se dit qu'on remue assez régulièrement son bac et qu'on vient l'aérer, on a moins de chances d'avoir des, des rats qui s'installent.
1: Alors, l'arrivée des rats, c'est un peu un désavantage au compostage. Est-ce que vous pouvez plus nous parler des bénéfices pour les citoyens individuels qui seraient engagés dans cette démarche
3: Oui, des bénéfices, en fait, il y en a plein. Déjà, le premier bénéfice, peut-être, c'est de finalement diviser sa, sa, sa poubelle d'ordures ménagères. Parce qu'on dit qu'à peu près un tiers de notre, de notre poubelle noire ou grise est composée d'épuchures ou de restes de repas. Donc, ça permet déjà d'avoir moins de poubelles à jeter. Euh, ça pourrait aussi être plus intéressant en termes de coûts économiques, hein, parce que derrière, il y a des coûts de gestion qui sont importants. Ensuite, c'est un geste écologique, parce qu'aujourd'hui, euh, la plupart de nos déchets euh, sont enfouis ou incinérés, et euh, brûler en fait, des déchets organiques euh, qui sont composés essentiellement d'eau, euh, c'est complètement aberrant, c'est très polluant. Aujourd'hui, ces déchets ils ont vraiment euh, bah, vocation à retourner au sol, donc euh, nourrir et fertiliser nos sols. Aujourd'hui, on veut aussi... Euh, se passer d'engrais chimiques progressivement pour fertiliser les sols. Et donc, on va avoir besoin absolument de, de ce compost pour renourrir les sols et avoir des sols en meilleure santé qui vont pouvoir eh peut-être mieux résister au changement climatique, stocker du carbone notamment et résister aussi aux érosions et aux, et aux sécheresses. Donc, en fait, c'est vraiment une boucle vertueuse de, de faire retourner tous ces déchets organiques bah, finalement au sol.
4: Et comment on peut faire aujourd'hui pour permettre à la ville de développer des points de compostage encore plus près des habitants sans qu'ils aient réellement besoin de, de se déplacer peut-être par exemple en bas d'une résidence C'est par exemple mon cas, en bas de ma résidence, on n'a aucun point de compostage et on doit euh, aller un petit peu plus loin dans l'arrondissement. Aujourd'hui, quelles solutions on peut apporter par exemple aux, aux collectivités pour euh, développer et démocratiser euh, toute cette démarche-là
3: alors, je pense qu'on peut avoir vraiment un mouvement aussi euh, citoyen. C'est aussi ce qu'on qu défend au réseau compost citoyen, euh, de, de, bah, de, de citoyens qui ont peut-être envie de, de composter ensemble et d'aller vers, euh, par exemple, euh, les bailleurs sociaux qui seraient un petit peu réticents ou euh, en copropriété peut-être, essayer de convaincre des, les, les autres propriétaires, les autres locataires d'installer de, euh, des bacs à compost collectifs. Euh, si, bien sûr, il y a aussi la possibilité dans la résidence. Euh, au niveau des collectivités, euh, il, bah, je pense qu'il faut se rapprocher en fait, de ses élus, parce qu'il faut savoir quand même que c'est des choix aussi politiques. Euh, le choix de faire du compostage ou le choix de faire de la méthanisation ou le choix, de, bah, par exemple, de faire que de, que de la collecte, c'est vraiment aussi un choix euh, euh, politique. Donc, il faut aussi, je pense, se rapprocher euh, bah, de, ses, de sa collectivité, du service déchets. et et puis ben, voir en fait ce qui, ce qui est possible de faire ensemble.
2: Alors justement, vous faites partie de l'association Réseau Compost Citoyen. Euh, vous faites notamment de la sensibilisation. Euh, comment est-ce que vous faites pour sensibiliser ben, les élus, les copropriétaires, les propriétaires Est-ce que vous avez des, des démarches particulières
3: Oui, donc en fait, dans notre, en fait notre réseau, euh, on a une association nationale et on a 10 réseaux régionaux et on a aujourd'hui 900 adhérents, que ce soit des collectivités, des professionnels du compostage ou des citoyens. Et on organise régulièrement en fait, des rencontres Alors, dans les régions, des rencontres entre les professionnels, avec les élus. On organise aussi des événements grand public, comme Tous au compost. Donc Tous au compost, ça va être la 11e édition cette année, fin mars, début avril. Et pendant cette quinzaine en fait dédiée au compostage, euh, vous avez des événements citoyens, grand public, qui sont organisés partout en France. Donc, l'année dernière, on avait à peu près 1700 événements. Donc, à mon avis, vous avez forcément un événement euh, qui va venir pas très loin de chez vous. Et donc, ces événements sont là pour justement euh, bah, sensibiliser les personnes, venir leur faire visiter des sites de compostage, leur montrer comment ça fonctionne euh, et leur donner envie en fait, de, de venir composter. Et par rapport aux élus, eh ben, on fait aussi, euh, bah, moi, ce que je fais par exemple, euh, dans l'association, si on fait un travail de plaidoyer aussi, c'est-à-dire qu'on va aussi interpeller euh, des députés, on va travailler euh, avec le ministère de la Transition écologique par exemple là sur, euh, sur la réglementation on va, on va aussi aller euh, les sensibiliser et leur proposer euh, nos solutions
1: Alors vous restez avec nous euh... vous restez avec nous Cécile Bussière on va marquer une courte pause musicale oui. tout de suite sur le 93.9, on écoute euh, SICK de SHY GIRL de Shy Girl et vous écoutez le 93.9 de Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Alors, nous en parlions juste avant notre interlude musicale. Nous recevons Cécile Bussière et vous nous expliquiez que le réseau Compost citoyen. Il sensibilise les élus, les propriétaires et copropriétaires au travers d'actions concrètes comme des rencontres entre professionnels et élus, mais aussi lors uh -huh. d'événements grand public. Alors, quels sont les premiers retours d'expérience des collectivités qui ont déjà mis en place en fait, le compostage obligatoire dans le ressort de leur
3: alors si on prend euh, des, des grandes collectivités euh, qui sont d'ailleurs adhérentes du réseau comme euh, Poitiers euh, Strasbourg ou, ou bordeaux en fait on a des retours euh, vraiment euh, positifs notamment pour les collectivités comme Poitiers qui, euh, qui ont ça fait déjà plusieurs années en fait qu'ils ont mis en place le, le compostage et euh, c'est une collectivité par exemple, qui, a, qui a vraiment fait l'option du tout compostage donc euh, de proximité en fait ils ne font pas de collecte du tout c'est-à-dire qu'ils ne font pas passer de camions, ils, collectent vraiment, enfin, ils font vraiment tout le compostage, on va dire, sur place. Et ça, c'est vraiment assez rare pour l'instant sur les, sur les grandes métropoles. Mais c'est bien aussi de, de le souligner. Euh, globalement, la plupart des collectivités n'étaient pas prêtes hein, pour, le, pour le 1er janvier. Mais on a vu quand même des, des choses très positives euh, liées euh, à la réglementation. Et euh, on se dit que voilà, dans, dans l'année, dans les années à venir... Euh, ça, ça va se généraliser mais il faut en tout cas mettre un petit coup d'accélérateur ça c'est sûr
2: alors, on avait une question du coup et euh, par rapport aux entreprises quelles actions peut-on mettre en place pour les aider à développer mmh. des, des points de compostage au sein même de leurs locaux mais aussi dans leur politique de développement
3: alors concernant les, les professionnels qui eux aussi en fait sont effectivement sont concernés par l'obligation de de tri des biodéchets. Euh, L'idéal, c'est euh, éventuellement de, de se tourner vers des, des, des adhérents, par exemple, de chez nous, euh, qui, qui accompagnent euh, les entreprises ou les petites entreprises comme les, les, les plus grandes et qui peuvent les, les accompagner sur la mise en place d'un site de compostage. Euh, S'ils ont un jardin, par exemple, euh, ça, peut, ça peut très bien se faire. Et euh, en général, il y a aussi un travail qui est fait sur la prévention. J'en ai pas encore parlé, mais c'est quand même très important pour nous, c'est-à-dire sur le gaspillage alimentaire. Donc on va d'abord chez les professionnels, en tout cas, on va d'abord peut-être travailler sur le gaspillage alimentaire, que ce soit sur des cantines d'entreprise ou des cantines scolaires d'ailleurs aussi.
1: Alors ben justement, vu que vous nous parlez des enfants, comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut sensibiliser les enfants au compostage
3: Eh bien déjà en le faisant chez soi, je pense. <rire> en tant que parent, je pense qu'on a vraiment une responsabilité d'éducation déjà. De, de, de nos enfants. Donc si déjà on peut le faire et montrer aux enfants que ben, là, la peau de banane ou euh, les épluchures de clémentine, on peut aller les mettre dans le bac, euh, ben, ben, c'est déjà un premier pas. Ensuite, il y a un certain nombre d'écoles hein, déjà qui, qui le font. Hein. On va des, des, des écoles ou des établissements scolaires de manière plus générale qui sont labellisées, notamment euh, si vous connaissez le, le label E3D donc euh, au niveau environnemental. Vous avez des, des, voilà, déjà des collectivités qui accompagnent directement les les écoles et qui, qui mettent en place des sites de compostage, donc ça c'est déjà une bonne chose, ça leur permet aussi déjà de voir comment ça se passe et puis euh, peut-être aussi euh, de composter euh, leur, les aliments issus, issus de la cantine. On, on a des exemples chez nous notamment en Occitanie, euh, par exemple à Lunel, d'un lycée qui composte 10 tonnes euh, de déchets alimentaires par an euh, sur, sur son site, donc euh, comme quoi c'est possible.
4: Est-ce que vous pensez que des sanctions euh, sont nécessaires pour les communes qui ne respectent pas la règle
3: Nous, on pense que euh, ce n'est pas les sanctions qui sont nécessaires, c'est les, les objectifs euh, clairs et chiffrés, euh, ce qui actuellement euh, n'est pas le cas euh, dans la réglementation. Euh, on a travaillé justement euh, dans un groupe de travail euh, sur, euh, le avec le ministère sur ces, ces critères. Et euh, au réseau compost Citoyen, on, on souhaitait qu'il y ait un arrêté, c'est-à-dire... Euh, une définition de critères on va dire plus contraignants avec euh, des quantités en fait d'objectifs à, à détourner euh, on va dire des, des poubelles noires avec des, des baisses progressives sur les prochaines années euh, avec au moins euh, voilà une, des objectifs ambitieux ce qui n'est pas le cas aujourd'hui donc les sanctions non pas spécialement mais euh, par contre euh, des objectifs plus clairs euh, et euh, un petit peu plus euh, cadrés oui
2: vous parlez de chiffres, justement, dans combien de temps la France pourrait-elle être entièrement équipée en matière de compost
3: Ça, c'est une bonne question. Euh, je pense qu'on n'a pas... Moi, je n'ai pas spécialement de, de, de chiffres là-dessus. On se base beaucoup sur les, sur les données de l'ADEME, mais on sait qu'à la fin de l'année 2024, on ne sera qu'à 40% de la population couverte. Donc, à mon avis, on estime à peu près à 3 ou 4 ans minimum euh, le temps qu'il faudrait pour, euh, pour couvrir l'ensemble de la population. Globalement, euh, par rapport à nos voisins européens, parce que ça, la loi en fait vient d'une directive européenne, hein, on a à peu près 10 ans de retard euh, sur euh, une grande partie de nos voisins européens. Donc, euh, il est temps de s'y mettre.
2: Donc, c'est un premier pas vers un système plus écologique en France. On peut encore faire plus. Qu Qu'est-ce qu qui peut être fait de plus
3: Par rapport aux biodéchets, qu'on pourrait faire de plus
2: c'est ça ou dans une autre? Euh... Oui, ça.
3: oui. <rire> mais on en parlait tout à l'heure. Déjà, on pourrait travailler davantage sur la prévention. Ça, c'est un, un volet qui, qui est quand même souvent un peu oublié. Alors que euh, on a aussi euh, des objectifs de réduction du gaspillage alimentaire hein, dans la loi, euh, notamment dans la, dans, dans, dans les, la loi GEC, mais aussi euh, dans d'autres réglementations. Donc, on pourrait aussi beaucoup plus travailler là-dessus. On pourrait aussi euh, bah, valoriser davantage le compostage de proximité. Par rapport, à la enfin, par, par rapport à la collecte, en tout cas, puisque nous, on, on, on prône cette solution aussi pour, euh, pour le fait qu'on n'utilise on, on pas de camions, en fait, on ne déplace pas de matière. Donc, en termes d'impact carbone, euh, ça a déjà plus d'avantages. Après, ce qu'on pourrait faire en termes de biodéchets, on pourrait aussi euh, voilà, peut-être valoriser davantage, euh, on, on va dire en ville, euh, des espaces de maraîchage euh, ou de marais, de potager urbain. Et je pense que ça, ça aurait un impact aussi assez vertueux en termes écologiques.
4: Est-ce que, euh, si on prend par exemple l'exemple de l'Allemagne, ils ont euh, trois poubelles dans les espaces publics. Est-ce que vous pensez que ça, c'est possible un jour en France
3: Oui, c'est possible. Et euh, c'est déjà le cas, par exemple, euh, dans les gares SNCF. Si vous prenez à Paris, euh, vous avez déjà un certain nombre de gares. Je pense à la gare Saint-Lazare parce que j'y passe assez souvent. Euh, vous avez déjà une poubelle pour les déchets alimentaires. Donc, il y a déjà trois poubelles en fait. Euh, le seul inconvénient, c'est euh, la, la sensibilisation et la communication. Parce que souvent, la signalisation, enfin, la signalétique n'est euh, est pas forcément très visible. Et euh, il y a aussi un changement d'habitude qui n'est pas encore euh, là. Donc, euh, moi, j'ai souvent vu que les gens mettaient les emballages dans la poubelle qui était faite pour les déchets alimentaires. Donc, euh, il ne suffit pas en fait d'avoir les trois bacs. Il, ça ne suffit pas en fait de proposer une solution aux gens. Il faut aussi les accompagner, il faut les sensibiliser, il faut communiquer beaucoup. Et ça, quelle que soit la solution en fait, qu'on va proposer ou qu'on va choisir, euh, c'est un peu un indispensable, y compris la formation, puisque nous aussi, on, on travaille aussi beaucoup avec des organismes de formation qu'on qu on accompagne. Et on, aussi, il y a aussi des métiers derrière, des métiers euh, d'avenir qui sont liés au compostage.
2: Alors, justement, votre association propose des formations, mais alors pour quel emploi
3: donc, en fait, euh, le réseau Compost Citoyen anime à peu près un réseau de 60 or organismes de formation euh, partout en France, avec des formations euh, référentes sites pour les sites de compostage partagés. Donc, c'est plutôt en général des personnes bénévoles qui font ce type de formation. Et après, vous avez Guide Composteur et Maître Composteur, qui sont deux formations euh, qui sont certifiantes et euh, qui peuvent effectivement être. Euh, bah, être un débouché pour des personnes en reconversion ou qui ont envie de se lancer dans le métier du dans les métiers du compostage. Aujourd'hui, vous avez euh, des collectivités qui recherchent euh, des profils de chargés de mission biodéchets ou de maîtres composteur euh, et qui souhaitent embaucher dans les collectivités et qui ne trouvent pas forcément euh, d'ailleurs de profil. Donc, on voit qu'il y a vraiment une demande.
2: Pour revenir à, à l'Allemagne, en Allemagne, ils ont un système de consigne, Donc, on va payer à l'achat d'une bouteille ou d'un contenant. Et ensuite, euh, on va euh, ramener cette bouteille dans une machine qui va nous, nous rendre le prix qu'on a payé en plus. Ce qui nous donne un mm -hmm. taux de retour de bouteilles réutilisables et à usage unique qui s'élèverait aujourd'hui autour de 90%. Est-ce que ça, un jour, c'est envisageable en France
3: euh, J'espère <rire> J'avoue que euh, je ne suis pas spécialiste spéciale, enfin, du spécialiste de, de, de la consigne ou du réemploi, mais euh, j'espère que oui, euh, je sais qu'il y a, a d'autres associations euh, euh, qui travaillent, sur, notamment le collectif réemploi, qui travaillent sur, euh, sur tout ce qui est consigne. Et, euh, et j'espère bien, parce qu'en fait, euh, ça fait partie de la même démarche, on va dire, de réduction globalement de nos déchets, que ce soit les déchets alimentaires ou les déchets plastiques. Euh, on sait qu'on doit aller vers plus de réduction en amont, et donc, la réduction en amont, ça passe par un gros travail, oui, sur la consigne, sur les emballages, euh, sur le vrac aussi, euh, le fait de soutenir euh, la vente en vrac. Donc, oui, oui, j'espère qu'on va, on va y arriver. C'est vrai qu'on a beaucoup de retard hein, sur, par rapport à d'autres pays. Euh, mais aussi, euh, ça prend aussi du temps, je pense, de, de revenir à ce qu'on ce qu faisait avant. Euh, voilà. Donc, l'Allemagne, ils ont, ils, ont, ils ont su conserver ça. Et, et nous, à notre côté, il faut qu'on y revienne. Donc, c'est un petit peu plus long.
4: Est-ce que vous pensez que euh, ce genre d'action, ça peut être euh, une, une bonne stratégie euh, politique, par exemple pour désenclaver euh, les territoires ruraux, euh, par exemple en coordonnant euh, ces actions entre les villes euh, et les campagnes euh, pour que chacun soit bénéficiaire et qu'ils puissent travailler en synergie euh,
3: Par rapport au compostage Oui. Euh, C'est une bonne question. Après, euh, on va dire qu'en zone rurale, euh, L'approche du compostage elle est peut-être un petit peu différente puisqu'on a comme une grande partie des, des personnes souvent qui ont la possibilité d'avoir un espace vert et donc de pouvoir composter de manière individuelle, euh, ce qui n'est pas forcément le cas euh, dans les grandes villes. Après, les, les, le fonctionnement est enfin, globalement le même voilà entre, les, entre zone, les zones rurales et les zones urbaines. Y a la seule différence, c'est la logistique en fait qui est peut-être plus compliquée à mettre en place
2: d'accord alors est-ce que vous êtes positive pour le futur
3: ah oui <rire> on peut être que positif hein. euh, notre association a beaucoup travaillé pour que pour que cette obligation en fait soit soit dans la loi euh, donc c'est déjà une première chose même si on est voilà on n'est pas on n'est pas prêt forcément là au 1er janvier euh, on a on a des années à rattraper comme on dit tout à l'heure sur nos voisins européens la directive européenne euh, nous, nous demandait de l'inscrire dans la loi depuis, depuis un certain temps déjà. Donc euh, oui, on est, on est déjà très content que ça, que, ça que ça soit arrivé, que ça se mette en place. Et maintenant, on va suivre aussi euh, bah, attentivement euh, euh, la façon dont ça va se mettre en place en France. Et on sera toujours là avec notre réseau et nos adhérents pour euh, accompagner euh, le plus possible bah, voilà, tous les citoyens qui ont envie de composter, les collectivités qui ont envie de mettre en place des choses et qui ne savent pas forcément... Euh, Comment faire eh bien, On leur fait partager l'expérience d'autres adhérents et on organise aussi beaucoup de rencontres comme ça pour, pour ces, ces, re, ces échanges d'expériences et, et continuer en fait aussi à soutenir la filière professionnelle, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, de formation et, euh, et de métiers qui, qui vont se développer les années à venir.
1: Eh bien, le rendez-vous est donné. Euh, merci beaucoup, voilà. Cécile Buissière, d'avoir accepté l'invitation de la matinale de 19h. Euh, nous allons marquer une, une, une nouvelle pause merci. musicale euh, sur Radio Campus Paris. On écoute Gaël de Stupeur Flip.
5: Ritournelles firent leur petit effet. Mais ce temps est bien révolu. Et le pauvre pop était devenu un affreux point noir au sein même de la menuiserie. Hey, un de crayon Paradoxe, car il restait le seul à pouvoir remplir durablement les caisses de la SFH. La désormais puissante.
1: Tu peux flipper Gaëlle et vous écouter la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Et je vois Fabien Chambon de la rédaction de Radio Campus Paris qui vient nous parler, je crois, de quelques gratuités parisiennes ce soir.
6: Oui, des, acti des activités gratuites à Paris parce que, bon, on sait en ce moment c'est la crise. Tout et tout donc fait. Personne n'a l'argent. Donc euh, je vous ai trouvé quelques oui activités gratuites. donc une exposition gratuite pour commencer au château de Vincennes sur euh, d'Artagnan, c'est l'actualité. Donc on y découvre la véritable histoire des trois mousquetaires et des, des autres forcément, à travers une exposition gratuite et fascinante qui est proposée au cœur du château de Vincennes, c'est jusqu'au 4 février 2024. Donc euh, le pavillon du roi du château de Vincennes accueille gratuitement pour une exposition qui est vraiment aux sources du mythe de ces hommes armés d'épées, aux exploits légendaires. Il faut contacter le service historique de la défense qui retrace la véritable histoire des mousquetaires du roi. Ça se passe au château de Vincennes et c'est gratuit. Vous allez sur le site du château de Vincennes, vous le trouverez. Une, une autre activité gratuite, ça n'a strictement rien à voir, c'est le Devotion Café qui refait son Free Coffee Day. C'est ce dimanche 7 janvier 2024, de 9h30 à 15h. Ce sera café offert pour tout le monde. Donc, pour les amateurs de café, vous explorerez la sélection de café de, de dévotion. Donc, c'est écrit café, mais l'équipe offrira n'importe quelle boisson, en fait, sauf des jus et des smoothies. Alors, pas de « Ah mince, j'aime pas le café », et il n'y a pas d'excuse là non plus. C'est ce dimanche de 9h30 à 15h, et ça se passe au Devotion Café. Il suffit d'y aller, c'est au 5 rue ramet au 75.018 Paris. Et enfin, une dernière, c'est à l'Hippodrome de Paris, donc c'est toujours dimanche, il y a un grand blend test, à Paris-Vincennes ce dimanche donc 7 janvier toujours dès 12h. Donc c'est un grand blind test sur le plus grand écran d'Europe. Qui sera se démarquer et remporter la première place. Il faut y aller le ce dimanche 7 janvier dès midi à l'hippodrome de Paris-Vincennes et donc c'est comme je le répète gratuit. Vous testerez vos connaissances musicales lors d'un grand blind test sur le plus grand écran extérieur d'Europe. Une ambiance festive, conviviale et gastronomique. Et c'est ce dimanche à l'hippodrome de Vincennes et c'est gratuit. Il faut juste télécharger votre invitation sur le site Vincennes Hippodrome. Et
1: eh bien voilà, les rendez-vous est donné. Tu l'auras compris, cher auditeuriste, tu as de quoi t'occuper ce week-end. Et gratuitement. Euh, et gratuitement. <rire> Reste avec nous parce que la matinale de 19h de Radio Campus Paris, c'est pas fini sur le
0: 93.9. Le zoom dans la matinale de 19h.
1: Et pour m'épauler dans le Zoom ce soir, Théo Potier de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Théo.
5: Bonsoir Théo et bonsoir à tous.
1: Alors ce soir, nous recevons Julie Timmerman qui vient nous parler de la pièce Zoé qui s'ouvre demain au Théâtre de Belleville. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous écrivez que Zoé, c'est avant tout un récit d'émancipation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet
7: oui alors euh, voilà Zoé euh, vit dans une famille un peu particulière son père est bipolaire et euh, on va la suivre de ses 8 ans jusqu'à euh, son voilà, elle va grandir jusqu'à 40 43 ans. Et, euh, et ça va être toute sa, voilà, tout, tout ce qu'elle vit chez elle, euh, de, hors normes aussi parce que ses parents sont euh, artistes et euh, elle va vivre des choses extraordinaires et à la fois des choses terrifiantes euh, tout au long de son enfance et ça va faire la femme qu'elle va devenir. Donc on va assister à toute cette, euh, tout ce, ce parcours de vie de Zoé. Euh, alors pourquoi fascinante et terrifiante à la fois c'est que euh, c'est une histoire de transmission hein euh, ses parents vont lui donner et son père va lui donner des choses euh, pour la vie euh, un regard sur le monde, un sens esthétique euh, du monde un sens de la justice euh, euh, la nécessité de l'art dans nos vies, de la poésie euh, l'ouverture au monde, l'ouverture à la beauté et en même temps, euh, comme il est bipolaire il a des phases dépressives euh, très... Euh, extrêmes et des phases maniaques aussi, tout aussi extrêmes. Donc la petite est ballottée dans tout ça et elle va se faire une grille de lecture du monde euh, qui est forcément un peu en décalage avec la réalité. Il y a plein de personnages extérieurs hein, qui sont joués par le même acteur euh, volontairement qui vont lui ouvrir les yeux un peu sur ce qu'elle vit chez elle. Et donc euh, c'est au fur et à mesure de toutes, toutes ces prises de conscience qu'on va la voir évoluer, s'émanciper, sortir du cocon et de devenir elle-même.
5: Justement, vous parlez de, de décalage avec la réalité et le père de Zoé, il est inadapté au monde extérieur, mais le monde extérieur est lui aussi inadapté à sa bipolarité. Et est-ce que vous trouvez que justement ces dernières années, la perception de la bipolarité, son traitement, ont changé
7: alors, euh, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'avancées scientifiques. Moi, je suis en contact avec une chercheuse de l'Inserm euh, qui s'appelle Pauline Favre et qui, notamment, euh, travaille spécifiquement sur une machine à IRM euh, dans laquelle elle euh, propose aux, voilà, aux, aux gens qui veulent se prêter à l'exercice euh, de, de se mettre dans cette machine. Euh, elle leur envoie des stimuli et en même temps, elle leur envoie des images de leur cerveau. Et ils doivent essayer d'agir sur leurs émotions en temps réel. Donc, c'est vraiment fascinant, mmh. euh, toutes ces recherches et ces inventions. On découvre de plus en plus euh, que, euh, comment on soigner euh, ces troubles euh, par euh, la nourriture, par le sport. Euh, par euh, bon, la, la psychiatrie avec les médicaments reste quand même le, le, le fondement. Mais euh, il voilà, y a plein, plein de choses euh, très hétérogènes euh, qui, apparemment, ces dernières années évoluent.
1: Et alors justement, cette bipolarité du père de Zoé, elle s'exprime comment dans la pièce
7: alors, ben, on va le voir dans ces phases maniaques et on va le voir dans ces phases dépressives. Ce qui caractéristique, est caractéristique, c'est qu'ils passent de l'une à l'autre sans aucune, sans aucune transition. Et puis, parfois, c'est une toute petite chose qui déclenche la crise et personne n'a rien vu. C'est dans sa tête que ça se passe et on ne sait même pas ce qui s'est vraiment passé, mais ça déclenche quelque chose. Donc, on s'est attaché avec les acteurs à bien travailler ces ruptures et ces passages d'une chose à l'autre comme ça, très surprenant et donc assez assez euh, euh, terrifiant pour un enfant qui ne comprend pas ce qui arrive.
5: Mais justement, enfin, je rebondis sur ce que vous disiez, sur vous avez beaucoup travaillé justement sur les ruptures avec les autres comédiens, et je me suis demandé comment vous avez travaillé l'écriture du personnage aux différents âges de la vie. Parce que ce n'est pas la même chose, j'imagine, d'écrire, de choisir les mots, de jouer un personnage qui a 8 ans ou qui a 40 ans, justement. Est-ce que ça oui. a été important pour vous Alors,
7: il y a la question de l'écriture et la question du jeu. Mm. C'est aussi une question qu'on s'est posée, donc c'est une adulte hein, qui joue Zoé, mm il euh, n'y a aucun problème de compréhension. Euh, je lui ai demandé vraiment de ne pas jouer l'enfant. On s'est ouais. beaucoup euh, questionné là-dessus, mais de, de ne pas jouer l'enfant, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qu'il faut penser aussi dans la pièce, il y, y a du métathéâtre, c'est-à-dire que euh, Zoé est euh, adulte, la metteur en scène d'un spectacle sur son enfance. Donc il y a plein d'incursions comme ça euh, sur la Zoé adulte qui regarde le public, qui regarde ce qui se passait dans son enfance. Voilà, donc c'est un truc en trois, trois points qui se répondent. Donc, elle elle ne joue absolument pas l'enfant. Dans le langage, il y a quelques indices, évidemment, et puis... De, des âges. Et puis comme ça se passe dans les années 80, on a des références aussi savoureuses pour ceux qui ont vécu ça. Euh, voilà, on va passer par Nirvana, Madonna, euh, et puis plein de, plein de petites choses comme les questions d'appareils dentaires euh, qu'on a oublié une <rire> nuit euh, et qui donnent lieu pour le père à une crise monumentale où il compare ça au fait de, 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 de laisser un juif battre à mort dans la rue en 40 euh, et de ne rien faire. Et bah, oublier son appareil dentaire, c'est pareil. On croit que c'est une fois comme ça. Et puis euh, en fait, après, il y a 6 millions de Juifs qui meurent dans les camps. Vous voyez, donc c'est ce genre d'extrême, de, <rire> ce, ce de, 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 si vous voulez, de, de choses totalement démesurées par rapport à une situation quotidienne. Que peut-être un autre parent, voilà, il y aurait une engueulade et puis après, ça passerait. Chez le père, ça prend des proportions hallucinantes. Mais en fait, ce qui est fort, c'est que dans le discours, tout est logique. Tout est absolument logique. On ne peut rien contrer. On ne peut rien opposer à son raisonnement. Donc, c'est ça qui est, que j'ai essayé voilà, de de faire ressortir.
1: Comment on en vient en 2023 à écrire une pièce de théâtre sur la bipolarité Comment vous en êtes arrivée à Zoé, justement
7: Alors, pardon. Euh, alors, bon, moi, c'est une pièce que je porte en moi depuis longtemps parce que il y a une part de vécu dedans, euh, très légère. Après, je m'en suis éloignée de, de ma propre histoire. Mais bon, c'est vrai que ça part d'une chose un peu autobiographique. Mes parents sont comédiens et metteurs en scène. Et je me suis beaucoup inspirée de, de choses qui se passaient à la maison pour tirer les fils. Après, j'ai mené des entretiens avec des gens qui ont des, des parents bipolaires, euh, voilà, qui ont vécu des choses assez spectaculaires, parce que c'est une maladie spectaculaire qui se prête tout à fait au théâtre. Et, et donc j'ai écrit voilà, à partir de tous ces, tous ces entretiens, euh, mais voilà, pour, pour vous dire, ça part d'une voilà, envie personnelle de raconter quelque chose de mon enfance qui était dans une, une forme de, de surexcitation sur le monde, sur plein de choses, sur la découverte de plein de choses et en même temps euh, avec des, des moments difficiles à la maison et qui, voilà, comment il a fallu que je, que je me fasse ma propre grille de lecture
5: Hum. Mais justement, on s'est demandé, est-ce que c'est plus difficile d'écrire sur un sujet qui nous concerne directement Ou est-ce que c'est plus facile Quelles difficultés vous avez rencontrées justement par rapport à ça
7: J'imagine que tout est question de distance. Hum. C'est-à-dire que, bon, moi j'ai fait des années d'analyse.
5: <rire> ça aide. Et puis, et
7: puis surtout, moi c'est une transmission réussie avec mes parents, puisque je fais le même métier qu'eux, hum. et que je le fais à ma manière, euh, et que j'écris en plus. Ils n'ont jamais écrit, donc en plus j'ai ma façon de faire. Euh, donc, euh, donc je pense que ça me permet d'avoir une distance euh, humoristique mmh. Qui permet vraiment de raconter même les choses les plus tragiques Mais avec beaucoup d'humour Et ça c'est une composante de mon travail Très importante C'est que j'ai envie de prendre les gens par la main D'être avec eux Et pas de leur imposer quelque chose de terrible Mais, mais de les emmener avec moi Et puis petit à petit, l'illusion voilà, se crée Et il y a une histoire, il y a de l'émotion Il y a plein de choses qui arrivent mais, euh, mais voilà, je pense que je peux en parler parce que j'ai pris une grande distance avec tout ça.
5: Notamment grâce à l'analyse, du coup. C est, c est... Ah, je dis,
7: elle a... Oui, je pense que l'analyse ouais, m'a beaucoup aidé. Ouais. <rire>
5: Plus que l'écriture. Ah ou oui, oui, c'est ou pas par l'écriture ouais. que
7: je m'en suis sortie, pas mmh. du tout. Non, 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 non l'écriture est arrivée. Euh, euh, justement, je pense elle est plutôt le fruit. Alors moi, je suis venue ici il y a des années pour un spectacle qui s'appelait Un démocrate. Et euh, c'est la première écriture de moi. Euh, avec la même équipe, hein, je travaille avec la même équipe depuis 7 ans. Euh, voilà, les acteurs, l'équipe technique, administrative, tout ça. On est vraiment. Euh, on, a, on a une compagnie maintenant qui qui tourne bien depuis quelques années. Euh, et un démocrate, euh, justement, je dirais que c'est plutôt ce que m'ont transmis mes parents qui m'a fait écrire ce spectacle, qui était un spectacle de combat sur la propagande, sur la communication à outrance dans nos démocraties, quelle part de liberté, de libre arbitre on a euh, quand on est abreuvé de communication en permanence et donc voilà, donc moi, l'écriture était plutôt voilà, un moment euh, d'émancipation, de, de, oui, personnelle, bien sûr. Mais pour ce qui est de ma propre histoire, ce n'est pas le fait de l'écrire qui m'a permis de prendre de la distance. Euh, ce travail-là, je l'avais fait mmh. avant.
1: Alors justement, Zoé, c'est aussi une pièce qui est pluridisciplinaire. On parle de théâtre, on a aussi pas mal de musique, je crois, puisqu'on a un délai de motif qui revient souvent, c'est Richard Wagner. Pourquoi est-ce qu'il occupe autant de place dans la vie de Zoé, de ses parents et de cette pièce un peu rocambolesque
7: alors, j'ai je, je, un vieux souvenir que mes parents me mettaient devant l'anneau d'Ennie Belungen à 3 ans. Euh, c'est une chose pas du tout aberrante, parce que la musique est absolument extraordinaire, euh, que les histoires, c'est des mythes et des contes et légendes, comme on en raconte à tous les enfants. Et que c'est magnifique. Je fais la même chose avec ma fille, d'ailleurs. Mais je trouvais l'idée assez drôle, parce que c'est quand même une œuvre qui fait 16 heures, euh, euh, voilà avec 100 musiciens dans la fosse, 80 chanteurs sur scène. Enfin, c'est complètement démesuré Et de là est née l'idée que la démesure du père ne pouvait trouver comme écho et comme pendant que la démesure de Wagner dans les choses les plus quotidiennes de la vie. Donc je fais un, un contraste entre cette musique extraordinaire qui vient envahir le plateau à plusieurs moments et venir comme un leitmotiv, pour reprendre le terme de Wagner... Euh, Leitmotiv, le leitmotiv, c'est surtout le prélude de l'ordre du Rhin euh, qu qu'on utilise beaucoup, parce que voilà, c'est cette vague qui revient régulièrement dans la vie de Zoé, donc qui est à la fois dans l'histoire, euh, que le père écoute à la radio, que voilà, mais qui est aussi euh, hors de l'histoire, parce que Wagner fait partie de, de son univers, de son imaginaire.
5: Et vous, justement, en parlant de Wagner, vous reprenez une citation l'art, enfin, de Wagner, justement, l'art est-il autre chose que l'aveu de notre impuissance Qu'est-ce qui vous parle dans cette citation
7: <rire> ben, dans la vie, on ne maîtrise pas grand-chose. <rire> on est beaucoup impuissant. Euh, L'art, c'est la faille. Donc, euh, trouver la faille, l'exposer et, et en rire ensemble ou en pleurer ensemble, euh, c'est ce qui fait notre humanité, hein, euh, je pense. Notre aveu d'impuissance sur pas mal mmh. de choses.
1: Alors, la pièce, on la retrouve, je crois, à partir de demain. Demain soir Voilà, la grande ça commence première.
7: demain. Ouais. Alors on joue pendant deux mois au théâtre de Belleville, donc c'est du mercredi au samedi à 21h15.
1: D'accord. Et après, une fois que là, la... d'autres pièces à l'avenir, euh, une tournée.
7: Alors déjà, Zoé part en tournée, même pendant qu'on est au Belleville, c'est-à-dire que les week-ends où on joue pas, enfin euh, les, les jours où on ne joue pas, on part en tournée. Et après, on a encore une vingtaine de dates de tournée, donc c'est quand même un spectacle qui va se jouer une cinquantaine de fois cette saison. Euh, et donc en région, alors on sera heureux de, de faire découvrir le spectacle hors de Paris aussi. Euh, parallèlement, moi, je suis en train de travailler une petite forme de Zoé qui s'appelle Petite Zoé, que je vais jouer toute seule parce que je ne joue pas dans Zoé. Euh, contrairement à mes autres spectacles, j'étais dedans. Euh, là, non, là, je, je l'ai vraiment laissé aux acteurs. Et moi, je fais cette petite forme qui va donc aller en décentralisation en région dans des lieux qui ne sont pas dédiés au théâtre. Alors c'est une variation, c'est-à-dire que ceux qui ont vu Zoé euh, trouveront très savoureux de voir Petite Zoé, ou d'ailleurs l'inverse, parce que euh, c'est une pièce euh, complètement à part entière, je n'ai pas fait une adaptation de Zoé. Euh, ça peut se jouer en levée de rideau, par exemple. C'est-à-dire ça se concentre sur une année scolaire de Zoé. Donc, les gens retrouveront les mêmes personnages, euh, les mêmes thèmes, les mêmes tensions, mais dans une fiction euh, complètement différente, une fable différente. Donc, Petite Zoé euh, sera créée en février, se jouera beaucoup dans l'Oise hein, et puis euh, à Barcelone, au Théâtre, euh, au, au Oui Festival Théâtre en Français de Barcelone. Et... Euh, c'est une année riche, euh, je, je dois dire, pour Idiomécanique Théâtre et pour moi, parce que après, je crée « La vie Galilée avec les étudiants de l'ENS à Paris-Saclay, voilà, euh, le club théâtre, et c'est une très grande pièce de Brecht extraordinaire que je voudrais monter un jour. Donc, on fait un beau travail avec eux. Et puis, finalement, au mois de mai, je créerai « L'affaire Rosaline Franklin » au Théâtre La Reine Blanche. Ça, c'est une écriture de la directrice de La Reine Blanche, qui est une ancienne scientifique et qui écrit sur les femmes scientifiques oubliées de l'histoire. Donc là, elle a écrit sur Rosaline Franklin euh, qui a découvert la structure de l'ADN. Voilà, donc elle m'a demandé de mettre ça en scène.
1: Eh bien, merci beaucoup, Julie Timmerman, d'avoir accepté l'invitation de notre matinale et d'être venue merci nous parler de, nous parler de nous Zoé. Merci Tu l'auras compris, chère auditeuriste. Euh, tu as rendez-vous dès demain au Théâtre de Belleville pour découvrir la pièce. Tout de suite, on va faire justement, nous aussi, un petit retour en arrière puisqu'on va écouter The Doors et on va écouter People are Strange. Strange de The Doors, un peu de rock anglais. Et vous écoutez la matinale de 19h de Radio Campus
0: Paris. La matinale de 19h.
1: Et pour terminer notre émission, Théo, tu restes avec nous, puisque je crois que ce soir, tu voulais revenir sur la célèbre tradition
5: des vœux de bonne année. Oui, car comme vous tous, j'ai commencé la nouvelle année en souhaitant la santé, le bonheur et la réussite à tous mes proches. Et puis, je me suis demandé, mais d'où venait cette tradition et si elle avait toujours existé et je crois que tu as découvert que cette tradition, bah, elle n'est pas toute jeune. Exactement, j'ai découvert qu'on fête la nouvelle année depuis 4000 ans. Tout a commencé avec les babyloniens qui organisaient des cérémonies et des processions adressées à leurs dieux. Cette petite sauterie entre amis avait lieu en mars pour fêter l'arrivée du printemps. L'objectif, obtenir les faveurs des dieux pour garantir de bonnes récoltes. C'est ensuite le bien connu Jules César qui en 45 avant Jésus-Christ fixe la date du 1er janvier. Pourquoi Eh bien parce que janvier, c'est le mois de Janus, le dieu romain, des commencements et des fins, ce dieu aux deux faces, l'une tournée vers le passé et l'autre vers le futur, c'est aussi le dieu des choix. Autrement dit, lors du mois de Janus, on fait le bilan, comme dirait l'autre, on se projette vers le futur et on prend de bonnes résolutions. Au Moyen-Âge, la date de la nouvelle année subit de nombreux changements. Avec les Mérovingiens, c'était le 1er mars, sous les Carolingiens, c'était au moment de Noël et sous les Capétiens, c'était le 25 mars. Il faut attendre Charles IX au XVIe siècle pour que la date du 1er janvier soit définitivement adoptée. Toutes ces dates, c'est bien beau, mais pourquoi on continue à fêter la nouvelle année et à souhaiter ses meilleurs voeux C'est effectivement la question qu'on pourrait se poser, d'autant plus qu'on n'adresse plus du tout nos voeux à des divinités. Dans un monde sans Dieu, à quoi ça sert de formuler des demandes et des promesses Qui les entendra Qui les exaucera La philosophe, euh, la philosophe pardon, Laurence de Villers a répondu à cette question. Pour elle, je cite, « Tout ce qui peut réenchanter notre calendrier et faire en sorte qu'un jour ne ressemble pas à un à un autre est bienvenu. Si les dieux ont disparu de nos vœux, une part de superstition et de croyance est toujours présente. Dans la tradition des vœux de bonne année, il s'agit donc de maintenir un peu de magie et d'enchantement. En réalité, comme les babyloniens en leur temps, on cherche à conjurer le mauvais sort, à éviter les ennuis en tout genre et à s'attirer les faveurs non plus des dieux mais du destin.
1: Et comment on fait aujourd'hui pour s'attirer les faveurs du destin, justement
5: Eh bien déjà, on formule les vœux, hein. ça semble évident. C'est ce qu'on appelle la vertu performative de la langue. On pense que le simple fait de formuler un souhait permettra de le réaliser. Mais surtout, on fait la fête, car dans toutes les cultures et à toutes les époques, la fête a toujours été vue comme un moyen de faire fuir les mauvais esprits. On rit, on danse, on boit, on chante, bref... On toi, On manifeste notre bonheur et notre joie comme pour mieux attirer à nous d'heureux événements. C'est pourquoi le nouvel an a toujours été et est toujours une célébration collective. S'il n'a plus exactement la même signification, il vient toujours répondre à l'angoisse de l'avenir par le sens de la fête, évidemment. Ainsi, même dans un monde a priori dominé par la science et la raison, on conserve tous nos petites superstitions.
1: Raison de plus pour continuer la fête en ce début d'année. Et bien voilà, chers auditeurs, le rideau tombe sur cette matinale, pleine de Découverte et de bonne humeur. J'espère que cette émission t'a apporté, t'a transporté vers de nouveaux horizons et qu'il y a un peu plus ta journée. Nul doute que les pépites d'aujourd'hui préparent le terrain pour un destin tout aussi éclatant demain. Un énorme merci à Cécile Bussière qui a apporté son éclairage perspicace sur l'obligation de compostage. Un tonnerre d'applaudissements pour Hugo Traversier et Quentin Le Laquais pour leur collaboration exceptionnelle. Nous saluons également Théo Potier pour sa plongée intrigante dans l'origine des vœux de bonne année et exprimons toute notre gratitude à Julie Timmerman qui nous a emmenés dans les coulisses de la pièce Zoé. Un grand bravo à Fabien Chabon. Pour ces chroniques passionnantes sur les gratuités parisiennes et tes rendez-vous du week-end, un grand salut à notre complice Joey qui a su manœuvrer les commandes de la matinale, faisant de nos échanges un ballet harmonieux, cher auditeuriste. Mais surtout, une ovation spéciale pour Héloïse Robert, la magicienne derrière les coulisses, orchestrant nos activités avec une maestria exceptionnelle. Elle déniche nos invités avec une énergie contagieuse, insufflant une vitalité dynamique à nos émissions, exclusivement pour toi, cher auditrice. Enfin, un merci tout particulier à toi qui illumine nos soirées à 19h de ta présence précieuse. Grâce à toi, chaque émission devient un moment unique où l'on apprend Évolue et aborde des sujets qui te tiennent à cœur. Tu es notre étoile, notre muse et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. La matinale de 19h revient à tout exsuscité pour toi dès lundi sur le 93.9 et 7 jours sur 7 sur radiocampusparis.org Avant de nous quitter, souviens-toi de ceci. Peut-être traverser une période difficile, peut-être que tu te dis que tout est perdu et que tu as perdu ton diamant. Rien ne pourra te remonter le moral, sache que la vie, elle ne demande pas à être appréciée, elle demande à être vécue. Alors ressaisis-toi, apprends la vie comme elle vient, arrête de vivre dans les ombres du passé ou sous le poids de ton avenir, c'est l'instant présent qui compte réellement alors juste vis ta vie comme tu l'entends, moi je te dis à plus tard et surtout enjoy